0: Lo certificaron por ira. Para mí es por bronca. O sea, este... Certificado por bronca, tendría que decir. El, el certificado médico, bronca. El C señor se enojó y se quedó en su casa. Bueno, eh, ¿está certificado, Manucho... Está certificado y dice IRA el certificado. IRA, el certificado dice IRA. Vamos a explicar brevemente de qué se trata esto. De que tiene bronca. No, mentira. <ríe> no, <es> <ríe> no, le mandamos un saludo a las dos bajas que tuvimos hoy en este programa. Exacto. Manuel, que está certificado por bronca. No, <ríe> no, Infección marxa. respiratoria alta. Este, está con un rollo de papel en una mano y un estornudo en la otra. Y, el, y Elena, que eh, eh, bueno, te mandamos un saludo. Tuve una, una complicación, eh, así que bueno, nada. Este, este programa eh, hace que se caiga gente, se cae gente todo el tiempo. En cualquier momento quedo yo hablando. Hola, estoy de este lado. Eh, es lo que tiene lo que tiene y yo voy a pedirle a mi doctora que me ponga ira en el certificado y entre paréntesis bronca. Se murió por ira.
1: Comenzamos un nuevo programa de Corre la Voz el espacio de la intersindical de la Costa de Oro, pit CNT. lo que no te cuentan los grandes medios de comunicación, te lo contamos nosotros, porque estamos siempre buscando la voz de la clase obrera. Aquí comienza el programa Corre la Voz.
2: luchador que nunca se queda, el luchador de la sala de pelear, el luchador que siempre va
0: al frente, luchador... Comienza Corre la Voz, el programa de la clase obrera, plenario intersindical Costa de Oro PizCNT. Estamos presentes hoy, jueves 17 de noviembre, en el programa 142, el número 14 de la segunda temporada. quién les habla, Leticia Márquez y Yamira Molina. ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos, buenos días, buenas noches, por esto lo escuchan on demand. Eh, un saludo para los compañeros y com el, el compañero y la compañera que no están hoy presentes. Eh, Manuel, pronta recuperación, eh, que está ahí atravesando un problema respiratorio. <risas> un buen resfrío, así que cuídate Manuel, necesitamos la voz para el próximo programa. Que vuelvas. Y eh, la compañera Elena, eh, que bueno, también con un problema de salud de su hija, así que fuerte recuperación para Isa y los esperamos en el próximo programa o no, capaz que ya está. El programa es nuestro ahora. Mano mano <risa> Nos vamos este, a, a la presentación del día de hoy.
3: Hoy en
0: Corre la Voz. Hoy, organizar la lucha es mantener la esperanza. Muy bien, el pasado martes 13 de septiembre se realizó una conferencia de prensa anunciando el relanzamiento de la Intersocial en la sala Oscar Maggiolo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. La proclama leída ese día señala que en la actual coyuntura que atraviesa el país, signada por la rebaja salarial y de las jubilaciones, y por reformas acordes a un modelo de país excluyente y concentrador que prioriza el capital frente al trabajo, es que resurge con más fuerza que nunca la intersocial. Es para hablar de esto que estaremos teniendo la palabra de Lilian Abracincas, directora de Mujer y Salud en Uruguay e integrante de, de la Intersocial, este, para charlar un poco de, de esta recorrida que se está dando la Intersocial a nivel nacional, a lo a largo y ancho de todo el país, y bueno la, eh, cómo viene surgiendo esa Intersocial y lo que viene dando las charlas y los intercambios que se, se están dando. Eh, así que los invitamos a seguir con el programa. Vamos Bien, a las vías de comunicación. Las vías de comunicación. Nos, pueden, este, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Eh, tenemos el Twitter, Intersindical o el Instagram, Intersindical Costa de Oro a través de nuestro Facebook, Intersindical de la Costa de Oro. Y nuestro mail que es intersindicalcostadeoro arroba gmail .com. Muy bien, también nos pueden escuchar este, Pueden escuchar este programa a través de todos nuestros canales que son Spotify, TuneIn y Youtube, corre la voz o ponen también hashtag corre la voz O tenemos un grupo de Whatsapp un grupo de difusión de Whatsapp ¿Qué? El número es el siguiente 091-06-0892 091060892. Bien, ahí de las dos maneras. <risas> Nos vamos a una primera pausa musical con Vamos a bailar a tribunales de la banda Alan Sutton y Las criaturas de la ansiedad del álbum con el mismo nombre, año 2019. Pausa.
4: No se te vaya a romper, es triste verte así Es triste para mí Hoy sos vos, hoy lo que sos y lo que no Es casi peligroso preguntarte qué hay en tu pared Avioncitos de papel que vuelan y no vuelven más Solo te juntas con gente que te cierra Y nadie que te abra, que te rompa la cabeza A ver si te salís un poquito de la zona de confort a tribunales vamos a reírnos un poquito porque si sí, la incoherencia en la rutina es necesaria que la lluvia te cure a vos y me a De tus ojos hay juegues que esto sí, que esto no, que esto mal, que esto viene Es triste verte así, es triste para mí Hoy sos vos, dos lo que sos y lo que no quisiera acudirte y preguntarte, salí de tu papel de vez en cuando alguna vez Para ver la luz del sol Puerta tuerta, esperanza muerta Y un nene chiquitito con preguntas incompletas, cállalo
0: La Voz. Panorama Sindical.
3: Bye. Montevideo y su área metropolitana necesitará en los próximos años más cantidad de agua potable. El artículo 47 de la Constitución, votado en el 2004 por el 65 de los uruguayos, asigna esa responsabilidad exclusivamente a OCE. Sin embargo, las distintas gestiones de OCE han generado condiciones que ponen en riesgo la prestación del servicio y con esto justifican luego las privatizaciones. Falta de inversiones, falta de ingreso de personal. Puesto que desde el 2018 a la fecha. Se han perdido 800 puestos de trabajo. Privatizar no es la solución. Sin embargo, el gobierno plantea, a través del proyecto Neptuno, entregarle a cuatro empresas privadas multinacionales la función de potabilizar el agua por 30 años. De espaldas a la gente. Sin consultar a la sociedad civil ni a los técnicos expertos en el tema. Un proyecto donde la OCE comprará el agua potable. El costo se volcará a la tarifa. Y lo pagaremos todas y todos los uruguayos. Es un proyecto peligroso. El agua es un derecho humano. Fundamental y lo defenderemos más personal en la OCE, más inversiones genuinas en defensa de las empresas públicas, en defensa del agua de todos y todas, no al proyecto Neptuno. Fosse. Mesa sindical coordinadora de entes. Y bueno, y ahí
0: teníamos ese video que, que habían compartido los compañeros y compañeras de FOSE por allá por junio de este año, y lamentablemente se hizo realidad lo que ellos ya denunciaban, ¿verdad? Bien, sí, porque este martes 15 de noviembre, el día del paro, se aprobó finalmente el proyecto Neptuno a espaldas de los funcionarios de OCE y del pueblo entero. Sí, en realidad este, la Federación de Funcionarios de, de OCE, FOSE, eh, ya habían manifestado esto, como, como decíamos, como veíamos ahí en, en este pequeño video que estaba colgado en las redes de ellos, eh, la preocupación al respecto Y bueno, en realidad lo que, lo que manifestaron este este martes Fue que van a seguir estando alerta Y están evaluando qué pasos a seguir en el terreno jurídico y, y sindical al respecto Bien, además este bueno se convocó para el día miércoles 16 Una movilización el miércoles pasado este, y, y bueno, una conferencia de prensa para hablar sobre el tema Exacto, en realidad allí este video ya ponía, por eso decidimos este, retomarlo y, y pasarlo para que la audiencia esté al tanto. Este, habría que hacer como un pequeño contexto, eh, que bueno, que el Proyecto Neptuno es en definitiva una, una iniciativa pri privada presentada por OCE, que eh, como decía el video, es un consorcio de empresas, cuatro empresas este, multinacionales privadas, que uh -huh. eh, lo que van a hacer es construir una planta potabilizadora, que es allí en, en el balneario arazatí en San José. En San José Y eh, van a tener este el, eh, como la administración de esa planta durante 30 años. Bien. Este este proyecto, además, este, se propuso sin consultar este, al pueblo, sin consultar a, a, bueno, a los funcionarios también. Este, y a los equipos técnicos. A los equipos los técnicos, tratos. a los expertos este, y a la sociedad civil toda. Este... Y una de las cosas que, que los compañeros y compañeras de FOSE han denunciado, y en todo el movimiento sindical, ¿no? no solamente FOSE, es que se viola el artículo 47 de la Constitución. O sea, este proyecto es inconstitucional. Incu Exacto. Allí nosotros buscábamos el artículo 47 para leerlo, es un poco extenso, pero estaría bueno traerlo un poco a, a colación. Dice, la protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. El agua es un recurso nat natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. 1. La Política Nacional de Aguas y Saneamiento estará basada en a. El ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. b. La gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. C. El establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o parte de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. D. El principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores, deberá ser dejada sin efecto. 2. Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico. 3. El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. 4. La ley, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá autorizar el suministro de agua a otro país cuanto éste se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad. En realidad, si miramos un poco... Esta, esta parte del artículo 47 eh, la sección 2 derechos, deberes y garantías capítulo 2 de la constitución yo creo que nada que no, no hay que ser un erudito en materia de derecho para darse cuenta que no se, eh, la parte por ejemplo en la que dice que, que, que la gestión eh, tiene que ser solidaria con las generaciones futuras y con los recursos hídricos no se está cumpliendo que la parte en la que dice que eh, Toda autorización debe ser eh, eh, tenida en cuenta con, con las personas, o sea, con el pueblo, digamos, ¿no? Con los involucrados, eh, nada, los compañeros de FOS denunciaban allí el martes que, que se votó el martes a puerta cerrada, con puerta trancada con llave, o sea que... O sea, no, no, se está violando la constitución en, toda, en todo momento. Totalmente. Eh, queremos reafirmar que bueno, que el agua no es una mercancía, no es un negocio, sino que es un derecho y un bien público. Y ya, lo, ya se votó con el artículo 47 en el año, año 2004. Ya el pueblo este, ya lo votó. Entonces con el plebiscito con el, no plebiscito. el plebiscito exactamente. Este, sí, ya, ya, ya se, el pueblo ya ha manifestado este derecho, Exacto. seguimos eh, manifestando que, que nuestra Carta Magna es eh, lo que lo, lo que nosotros estamos de acuerdo con ello y es realmente cansador que, que cada pocos años tengamos que estar eh, tratando de defender algo que es tan básico como el agua, que es un derecho humano y que no puede ser que dejemos en manos de privado... Eh, el tratamiento y la potabilización de, del agua Exactamente. Así que bueno, nosotros desde, desde este desde este programa El programa que viene, 143 Estaremos dedicándoselo al proyecto a Neptuno, Neptuno. Eh, Algo que ya venimos hace tiempo hablando Pero bueno, lamentablemente se dio lo que ya sabíamos Que era que este gobierno iba a aprobar ese, ese proyecto Exactamente Y bueno, nos vamos a una pausa musical ¿Te parece? Nos vamos, teniendo un poco en cuenta este panorama, que el día de hoy se lo dedicamos al a agua y a esta noticia, Bien. esta lamentable noticia, nos vamos nos a
2: Despacho el o el zurdo, o llorar por los rincones porque existen la droga y los maricones. Que te parezca irritante que alguien reza en su mezquita, o que le crea una virgen o al dios de las estampitas. Y hasta perder los estribos porque no amo tus colores. No me pongo esa ropa si no cae. Que... dirección. Hay algo mucho más grande, tendrías que ir aprendiendo mientras nosotros peleamos. El mundo se está muriendo, podés mirar a un costado, podés sentarte en su falda o podés hacer
3: La Voz, la entrevista.
0: Bueno, y continuamos en Corre la Voz y como habíamos anunciado al inicio del programa, eh, también teníamos eh, para el programa de hoy eh, el agrado y, y el honor de recibir a Liliana Brasinska. Ella es directora de Mujer y Salud en Uruguay, eh, integrante de la Intersocial y eh, también, bueno, una, una reconocida mm. feminista con, con una vasta trayectoria en nuestro país en lo que tiene que ver materia de derechos eh, sexuales y reproductivos y de todo el campo feminista también. Lilian, estás por ahí. Yamila y Leticia te saludan. Hola, Yamila, hola,
1: Leticia, hola, la audiencia. Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien?
0: Perfecto, te escuchamos. Súper bien. Eh, bueno, en realidad eh, el día de hoy eh, venimos hablando un poco, habíamos estado hablando de, de lo que fue eh, el paro que, que tuvimos desde el pit pero acompañado por todo el campo popular, eh, un, poco, eh, un poco no, en denuncia y en, y en protesta contra esta reforma jubilatoria que se nos está dando, pero también eh, ya visualizando lo que va a ser el próximo Congreso del Pueblo del año que viene. Y en este marco también, un vinculado, porque yo creo que tiene mucho que ver y lo estuvimos hablando, este, de este mes de noviembre, que se sintetiza en el 25 de noviembre, en el Día de Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres, es que nos interesa ver cuál es la postura de eh, los movimientos feministas en nuestro país y eh, bueno qué es lo que nos interesaría a nosotros plantear en este próximo Congreso del Pueblo. Eh, para eso, bueno, saludarte, Liliani y saber cómo están ustedes, cómo lo están viendo esta integración de la intersocial, cómo se viene trabajando.
1: Bueno, la historia de la articulación de movimientos sociales para llevar adelante una agenda común de justicia, de justicia social, justicia económica, justicia de clase, justicia racial, también hoy ya es ineludible que tiene que traer también una justicia de género. ¿no? ¿Por qué? Porque la opresión de género que tiene en un sistema patriarcal al sujeto de opresión principal, a las mujeres, en realidad hace mucho tiempo que ya venimos diciendo que justamente afecta a toda la sociedad y esta desigualdad es sobre la que se superponen luego todas las otras formas de desigualdad la de clase, la de etnia, la de raza, orientación sexual, discapacidad, lugar de residencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el, la historia de trabajos articulados o, o de agendas articuladas con plataforma común entre movimientos sociales no es novedosa, viene de larga data. Este, Lo que sí es cierto es que en este contexto político en el que estamos, donde justamente la pandemia vino a profundizar y a demostrar las desigualdades, agudizó la pobreza, este, generó realmente una, una suerte de retroceso en los avances que tibiamente se iban dando hacia justamente construir un país más justo, más igual, menos inequitativo, bueno, realmente... este nos explotó en la cara, además de un cambio de gobierno donde las medidas que se están tomando desde que asumió esta coalición de, de, de partidos este, que nos gobiernan han realmente este, llevado aceleradamente a una Re, reestructura del país donde todos estos avances que venían del feminismo, de la diversidad sexual, de la clase trabajadora, del movimiento cooperativista, etcétera, etcétera, realmente están en riesgo.
0: Claro, podríamos y hablar de cada un
1: retroceso. estas medidas tienen un impacto que, este, que ya es hora de que cada movimiento entienda que no le pega a un solo sector en realidad están desestabilizando lo que había sido una costosa construcción de una conciencia de igualdad, de una conciencia de justicia social y de avances que con muchas dificultades fueron consiguiéndose en los últimos años. Por lo tanto, hoy, reflotar la intersocial, revitalizarla y entender que es necesario sumar un campo popular donde hagamos una síntesis de remate, demandas, reivindicaciones y propuestas se vuelve casi que imprescindible, ¿no? E ineludible. Ese es un poco el planteo con todas las dificultades, porque los frentes son enormes, ¿no? O sea, tenés una transformación educativa que se está haciendo a espaldas y que realmente lo que se sabe y lo que se pone al debate es... Muy preocupante, bueno, todo lo que tiene que ver con la reforma jubilatoria y de pensiones, todo lo que tiene que ver con la venta de los bienes del país, ¿no? Todo lo que ha sido lo del puerto, todo lo que pasa ahora con el agua, este todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, la agudización de la pobreza. Obviamente que eso está atravesado... este con una mirada y con una perspectiva donde las feministas sobre cada uno de esos terrenos tenemos cosas para decir, cosas para anunciar, cosas para proponer en términos de qué sociedad queremos construir a futuro ¿no? y que supere la fragmentación de luchas, sino que realmente entendamos que todos estos aportes tienen que ir hacia pensar un país que trate de recuperar toda esta suerte de retrocesos que
0: vienen en cascada. Sí, aparte, como, como vos bien decías, eh, la, la, el modelo de desigualdad que, que, está, que está llevando a cabo este gobierno en este momento y, y lo está desarrollando muy efectivamente a, para la suerte de ellos, no para la del pueblo, este, afecta siempre doblemente a las mujeres, a las niñas, niños, adolescentes, eh, eh, también a ancianos mayores de este país. Eh, la reforma jubilatoria también es una reforma de pensiones que va a afectar viudas, por ejemplo, o, o personas en situación de discapacidad. Eh, si pensamos en el empleo, eh, lo que va a repercutir en eso, siempre las mujeres también nos vemos siempre <ríe> doblemente afectadas. Eh, nada o sea por lo
1: menos no podemos dejar de ver cuál va a ser el impacto no exacto las mujeres tenemos una sobrevida de 7 años en relación a expectativa de vida o sea llegamos a más viejas ¿no? bueno. o sea hay una superpoblación de mujeres en las edades más avanzadas y justamente es ahí donde no no se tiene en cuenta de nada que además durante años y por una cuestión de costumbre cultural hemos destinado horas y horas de trabajo no remunerado a la tarea de cuidado que se nos asignó por la División Sexual del Trabajo en donde está organizada este modelo de sociedad dando como natural esta forma de orden. Bueno, nada de eso está considerado, nada de eso está considerado y por lo tanto es necesario que lo veamos. Está pasando una serie de reformas que van a tener un impacto presente y futuro a nuestras espaldas, sin debate público, sin que realmente tengamos la capacidad de reflexionar, capacidad de saber, tener la posibilidad de diálogo. Es un gobierno que no dialoga, sino que impone. Y por lo tanto es necesario ver cómo resistir, pero también pensar cómo se va a recomponer estos retrocesos, porque como tienen mayoría parlamentaria y poca negociación, y además tienen una concepción de que gobierna para quienes lo votaron, y no para toda la ciudadanía en su conjunto, claro que es necesario que salgamos estrictamente de nuestros espacios habituales y que entremos al diálogo con los distintos actores teniendo en cuenta el impacto en los distintos ámbitos, en la intersocial, ahora estábamos en reunión, obviamente que están las ollas populares, recién vino la coordinadora este, de, de inclusión y discapacidad, está la gente de, de ONASPU, está la gente de viviendas, están los intersociales que funcionan en cada municipio, en cada barrio, en cada departamento. Y la situación es arrasante y la, y la preocupación es enorme porque además no estamos dando abasto. O sea, es difícil participar en militancia cuando gran parte está dedicando su militancia a solidaridad a tratar de atajar a la gente que está quedando por fuera de la atención del Estado y tratando de que la gente no se muera de hambre, que no, no quede fuera de la atención, que haya redes de solidaridad. Tenemos deterioro en la educación, pero también tenemos deterioro en la salud pública. O sea, francamente hay un retroceso y donde es claro que el, el propósito fundamental del gobierno es gobernar para los sectores privilegiados bajo un modelo que ya fracasaba en el mundo que, además de ser indignante como es el modelo del derrame, el derrame nunca llega. ¿no? Y todas las propuestas que se están dando siempre tienen, eh, se sustentan en que pague las mayorías más desprotegidas. Entonces, por lo tanto, sin duda que es necesario resistir, organizarse, ser acciones y redes de solidaridad también, pero es necesario que pensemos en cómo vamos a superar este retroceso cómo vamos a superar los estragos que dejan las reformas que están imponiendo cómo vamos a realmente reconstruir un país que con todas las críticas que se puedan hacer a gobiernos anteriores y creo que de distintos movimientos sociales siempre hemos sido muy críticos en que no se avanzaba todo lo que deseábamos también es cierto que ya es hora de valorar hacia dónde íbamos y cómo se iban obteniendo logros y qué fácil, qué rápidamente esto se deterioró en tan poco tiempo. Entonces, por lo tanto, sin duda, hay que sacar esfuerzo. Estamos todos impactados a todo el mundo. La pandemia nos, nos golpeó y nos golpeó de distintas formas. Este, nos agotó, nos agobió también el, el hecho de tratar de enfrentar este, los despropósitos de la ley de urgente consideración, juntar firmas, ir al referéndum, alcanzar casi la posibilidad de derogarlo pero no lograrlo, este, y encima de eso tener que seguir movilizándose porque hoy cada gremio, cada federación, cada sector está realmente dando la pelea sobre algo que es abastallante Entonces Bien. por lo tanto me parece que es crucial Bien que integremos cada una de nuestras particularidades y especificidades desde donde luchamos por la justicia social hacia una visión más amplia y a una articulación mucho más fuerte entre distintos sectores y actores sociales.
0: Bien. bien, este Lilian, eh, con respecto a las reuniones que se están llevando a cabo con las distintas organizaciones sociales este a lo largo de todo el país, este, queríamos saber un poco, bueno, qué es lo que, qué, está aportan, qué están aportando estas reuniones, este, y, y qué diferencias están notando en los diferentes departamentos. Oh, oh. ¿Qué, qué, qué tal? ¿Cómo? Imagino que ustedes estarán teniendo un panorama, este, entiendo que, que no van todos a, a todos lados, este, están yendo diferentes representantes a diferentes lugares, pero sabemos que, bueno, que el, el país tiene como una vasta complejidad por departamentos, incluso por zona, este, ¿hay alguna alguna valoración al respecto que se pueda ver?
1: Bueno, la valoración es que la gente está extenuada, la gente está preocupada, la gente está peleando por la sobrevida, con lo cual el margen para participar y organizarse no es mucho. Este, También hay una mucha fragmentación, hay mucha gente haciendo cosas, pero fundamentalmente en su lugar, en su localidad, en su sector, este y lo que sí ahí es este el impacto, ¿no? Y cómo está impactando las las que a mí me tocaron este participar, que fue como están tratando de atender los clubes de niños la, la falta de respuesta del Estado a la atención de la infancia el debilitamiento del sistema de cuidados los, los hogares de ancianos que están realmente dependiendo de cómo se organizan y lo que pueden conseguir en términos de acuerdos apoyo, solidaridad de la gente lo que han sido los productores o lo que está pasando con los productores y productoras rurales, este donde los subsidios, los acuerdos, la posibilidad de trabajar más en cooperativa y no en competencia de unos contra otros también los está agobiando. Este la gente joven, ¿no? Y todo lo que significa entender cómo va a ser esta reforma educativa y esta transformación educativa y de realmente en qué sentido está respetando el derecho a la educación de niñas niñas adolescentes y jóvenes bueno en el campo que nosotros trabajamos que es el campo de la salud el deterioro de la salud pública y cómo efectivamente la idea del Sistema Nacional Integral de Salud que empieza su reforma en el 2010, iba hacia una, una concepción de salud como derecho, pensado en el bienestar, pensado en, en realidad la integralidad de la atención de salud, vuelve a fragmentarse, vuelve a debilitarse con grandes... ¿no? El problema de la salud mental es un problema este, que se ha agudizado, lo vemos particularmente en la gente adolescente y joven, y sin embargo no hay respuestas, no hay políticas de atención, ni que hablar de la pobreza infantil ni la feminización de la pobreza. O sea, creo que sin duda las salidas son necesarias, es necesario que haya un hilo conductor que entienda las causas que van generando estos deterioros para que realmente podamos llegar a una síntesis que ojalá podamos hacerlo el año que viene hacia un congreso del pueblo, el tercer congreso del pueblo, donde efectivamente sea el producto de... Justamente todas estas propuestas, requerimientos, necesidades, fortalezas y debilidades del campo popular que puedan sintetizarse en un gran encuentro ¿no? del pueblo para que justamente sea el pueblo el que se proponga como este, garantizar derechos para el pueblo sin exclusiones ni discriminación. Esta es este, la propuesta para que justamente no nos gane el desencanto, no nos gane la fatiga, no nos gane el, la frustración, ¿no? sino que efectivamente tengamos capacidad de potenciar la riqueza que tiene Uruguay, que es una ciudadanía organizada en multiplicidad de movimientos, sobre todos los temas, en todos los sectores y en todos los lugares del país. O sea, esa riqueza es la que queremos reflotar, reforzar, fortalecer, articular para ir hacia algo mucho más motivante, inspirador, que sea qué país queremos volver a tener y cómo vamos a estar para lograrlo.
0: Bien. Sí, aparte, esto más, más es más bien una reflexión que que realmente es posible más allá del desencanto que a veces nos gana a todos, que venimos cansados también de un referéndum que bueno que venimos dando luchas de mucho una pandemia, eh, un montón de cosas eh, si uno ve los números económicos de este país eh, la economía de este país crece y los bolsillos de los ciudadanos de a pie no crece para nada, entonces es posible darnos a pensar si es posible otro modelo y realmente creo que esa es como sobre todo para, el, para los oyentes de este programa que, que, que forman parte de organizaciones sociales, que, que tienen diferencias, que todos tenemos diferencias, pensar en eh, si realmente eh, no es más eh, importante pensar un modelo que nos deje para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestros niños, un modelo diferente donde realmente eh, tengamos las cuestiones Básicas resueltas y podamos pensar también en otras cosas que no sean tan básicas, porque hoy en día estamos luchando, muchos vecinos y vecinas están luchando por las cuestiones, como nombrabas tú, las ollas populares, el no tener lo básico que es la comida. Después, bueno, Y no es el reflejo de los, de los mayabolos de este país, que, que nada, que uno ve los números y se, este su, 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 sus ingresos son abultados, tampoco se ven los números de los empresarios, que no se les toca nada en la reforma jubilatoria, solo nos piden este siempre el esfuerzo para nosotros. Y bueno, yo creo que un Congreso del Pueblo. Es necesario, tienen que estar todas las patas de esta sociedad Todas las organizaciones sociales que, que luchan por un por montón de, de cuestiones muy importantes Como pueden ser, eh, bueno, desde el feminismo, como desde la clase trabajadora Como desde jubilados, como desde todos, absolutamente todos Yo creo que podemos aportar para que este Congreso del Pueblo sea representativo Y sea una plataforma que, que nos, 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 nos sientamos representados y representadas todos, ¿no?
1: No, y además porque además de lo temático, además de lo concreto, además de las situaciones, también es cierto que estamos yendo hacia un debilitamiento de la democracia.
0: Absolutamente. Estamos
1: yendo también hacia una falta de respeto a las instituciones. Tenemos unos escándalos de corrupción que nos están poniendo en el mundo el peor de los ejemplos. También. O sea... También tenemos, yo le digo hoy, oh, 1.5 no, millones de dólares puestos afuera de gente de Uruguay comprando propiedades en los Estados Unidos. ¿También? O sea, esta opción de ¿También? privilegiar a los privilegiados, de concentrar la riqueza, no va acompañado de este, pensar un país. Está acompañado de concentrar la riqueza para unos pocos y estos pocos realmente también no no invertir en el Uruguay, no pensar en una, un país de bien vivir para todo el mundo. Es acumulación de la riqueza. Y lo estamos viendo la implementación de las políticas públicas. Están siendo tercerizadas organizaciones que formaron, que son realmente altamente cuestionable, es absolutamente poco transparente la asignación, de delegación de estas cuestiones, además de todas las otras críticas que uno le pueda dar, que se se hostiga las ollas populares cuando es la, el, el ejemplo de solidaridad y hacerse cargo de lo que el Estado y este gobierno no hace, y que además tengan que soportar el hostigamiento y ahora hacer denuncias judiciales poniendo el foco ahí desde el Ministerio de Desarrollo Social en lugar de una profunda autocrítica en cómo ese Ministerio de Desarrollo Social a cargo de las políticas sociales realmente no está a la altura de lo que significa el, el incremento de la pobreza y la agudización de la marginalidad, de la desigualdad y el acceso a bienes básicos. Bueno, estamos haciendo que las cosas no se discutan, no se, se tienen y en el valor de lo que se tiene que discutir. Entonces creo que, que sí es un momento donde también las reivindicaciones y las situaciones de agudización de... de, de de las desigualdades es la prioridad, pero también la defensa de las instituciones democráticas. También el parar los discursos de odio. También esta cuestión de que no estás de mi lado por mi enemigo. También de legitimar al que piensa en contra. El ataque al movimiento sindical, el ataque a los dirigentes sindicales en la educación es un horror.
5: Es un horror,
1: y lo mismo va hacia todos, ¿no? O sea, todos somos blancos de odio. Las sí. feministas, la diversidad mm. sexual, los gremios, los sindicatos, o sea, las ollas populares están atacando la solidaridad ciudadana. Sí. sí, sí, sí. Y esto me parece que es indignante, y que no puede ser que este, no nos sintamos todos atacados, y todas atacadas. ¿No? O sea, hoy atacar a un movimiento social que ha sido históricamente quien ha luchado por derechos laborales, por condiciones laborales, por justicia social, es que nos atacan a todos quienes trabajamos desde hace años en eso, y que ponemos horas y horas de nuestra vida en realmente una militancia que lo que hace es procurar el bien común, procurar el cambio social para todo el mundo. Procurar cambiar las reglas de juego de las relaciones violentas. Este No alcanza salir el 25 de noviembre para denunciar los femicidios. Claro, sí, absolutamente, porque no que... alcanza, porque ah. la hora ya nos acostumbramos a contarlas. Sí. Y no a impactarnos ah. porque eso siga sucediendo. Por lo tanto, creo que hoy toda lucha tiene que estar en un sustrato que es, ¿para qué peleas por lo que peleas? Que peleas para cambiar la sociedad en su conjunto, no solo el pedacito de tierra que me afecta. Sí. ¿no? Entonces creo que esto es de las cuestiones más importantes y hay que sacar nuestra historia de movimientos sociales. no Los movimientos sociales hemos sido hemos resistido a la dictadura civil militar, hemos contribuido a la reconstrucción democrática, hemos sido sustantivos en los avances que se han dado en la agenda de derechos humanos y realmente no estamos dispuestos a retroceder porque este, eso tiene costos. Retroceder se mide en vidas que están siendo arrasadas, en condiciones de vida que están siendo avasalladas. Y no hay que estar estadístico para darse cuenta que siempre el hilo está rompe en sus lugares más finos, ¿no?
0: Siempre, siempre. Siempre se rompe al lado de, del pueblo. De, de la, de la, de, siempre se rompe al lado nuestro. Le sale muy bien las cuentas. Yo mientras hablaba me, me, me hace acordar a este poema... Eh, no me acuerdo el autor, pero ese que dice primero vinieron por los socialistas, yo no dije nada porque no era socialista, después vinieron por los judíos, yo no dije nada porque no era judío. Y en realidad está pasando lo mismo, ¿no? O sea, fueron, están viviendo por cada uno de los lugares y mientras no entendamos que, que es juntos, en realidad, y que las luchas nuestras son todas transversales y, y, y el o sea... Es como, nada, o sea, si yo soy feminista, también me involucro con otras luchas, y si yo soy trabajadora, me involucro con otras luchas, porque en definitiva nos atraviesa a todos, totalmente. O sea, es juntos, es juntos y, y pensando un, un futuro juntos que es posible, para mí es posible otro modelo. Aunque nos quieran hacer creer. Okay, no. demostramos, mm. los cambios
1: que se lograron fue por organización social.
0: Absolutamente. Fue
1: por este, movilización ciudadana Las mujeres Eso lo tenemos más que clarísimo, claro ¿no? clarísimo. Nada de lo que hemos conseguido Fue porque alguien nos lo regalaste
0: Absolutamente Hemos
1: venido a pelear Todos el derecho a la educación, el derecho a la patria potestad de nuestros hijos, el derecho a controlar nuestros bienes, el derecho a tener otros proyectos de vida y poder participar más que el destino casi incuestionable de ser madres, esposas y cuidadoras. Exactamente. Y hasta uno, el siglo XXI, no tenemos potestad absoluta como deberíamos tenerlo en lo que tiene que ver con nuestra autonomía y libertad de decidir. Este, si hay algo que, que puede aportar el movimiento feminista a esta construcción es que siempre trabajamos desde el margen del poder, porque justamente desde el poder fuimos excluidas por una segregación este, basada en una división sexual del mundo, ¿no? donde nosotros teníamos que estar en la casa y atendiendo la reproducción y, y la familia, para que la política y lo público fuese absolutamente dominada por varones. Y sin embargo, hoy es una agenda ineludible. <ríe> no no hay discusión en el mundo que quiera avanzar hacia una, un mundo sustentable, justo, que no que pueda eludir la lucha y la revolución feminista. No lo hay en ningún lado. De después sabrán cómo no hacerlo, pero por algo la oposición nos ataca, ¿no? sí. Por algo hoy somos blancos de sus odios, ¿no? Porque estas coaliciones de derecha, lamentablemente, movieron el espectro político hacia la ultraderecha. Sí. Y a la reivindicación de patria, tradición, familia y propiedad. Sí. Y en este marco, para las mujeres, siempre la desigualdad, la opresión y la explotación fue la línea este, determinante. O sea, si hay algo que el movimiento feminista pueda aportar a esta construcción de una intersocial diversa, interseccional, que entienda la complejidad de las desigualdades y las injusticias, es el movimiento feminista porque sabemos cómo construir desde la nada. Sí, sí. así que por lo tanto este creo que, que justamente eso es lo que hay que sacar a relucir ahora porque no podemos además porque la región vira, no o sea uruguay es uno de los países que va a contrapelo ahora de la región no los resultados de Brasil de Colombia de Chile de Bolivia este Honduras bueno, son de las cuestiones en que hay que entender que estos gobiernos y coaliciones de ultraderecha que vinieron por todo y emergieron con todo su odio, también es cierto que se enfrentan y tienen pocas condiciones en sociedades organizadas, en movilización social, y en eso Uruguay tiene una historia y una trayectoria que... este que hay que volver a ponerse del tapete y fortalecerla. Porque está, ¿no? Hay mucha movilización. Hoy hablábamos, ¿no? Las Ollas, la movilización de los jubilados, la organización en contra de las reforma, lo que está moviendo este el mundo de la educación. Bueno, nosotras con todo lo que tiene que ver con que tenemos una, una emergencia de violencia de género desde diciembre de 2019, a la que no hay verdad, ni tres. Pobres, ¿no? sí. o sea, al contrario.
0: Sí, no se le está dando al presupuesto contrario. a la ley, nada, no. o sea, la justicia no nos tiene en cuenta.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, se ha debilitado el Instituto Nacional de las Mujeres, realmente ni siquiera tiene el apoyo de todos los integrantes de la coalición de gobierno, además. Sí.
0: Es un mensaje claramente. Que
1: tienen cabildo abierto uno de sus sectores que viste combatir la ideología de género, entonces, por lo tanto, negacionista de la violencia y la desigualdad de género no tiene mucho apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres en uno de sus integrantes. Este, así que, por lo tanto, cuestiones para movilizarnos, razones para indignarnos, motivos para realmente articularnos y salir a la calle para organizarnos, sobran lo que hay que buscar es la manera para que estas convocatorias sean motivantes. Una compañera decía ahora, también militemos la alegría, ¿no? Porque necesitamos también, sentirnos bien en esto que estamos haciendo. Claro. Así que hay que buscar formas creativas, novedosas, donde la gente sienta ganas de venir, de sumarse, de participar y de ser parte de la construcción de, de, de los cambios. Sí, va a haber que buscarle la vuelta porque estamos todos,
0: estamos todos que, además, muy cansados. que Además
1: tenemos que analizar qué nos pasó. La, la pandemia de COVID fue uno de los impactos en la humanidad que no hemos, no habíamos tenido hasta entonces. Y esto ha tenido un impacto a múltiples niveles, ¿no? Gente que perdió, bueno. Todos en nuestra familia tuvimos gente que falleció y que no pudimos despedir, situaciones de agudización de, de las relaciones familiares, rupturas familiares, incremento de la violencia, separaciones, conflictos, pérdidas de lugares de trabajo, flexibilización de tus condiciones de trabajo, reducción de los salarios. O sea, claro que hay una cantidad de razones que lo justifican y también un bloqueo mediático no hoy hablábamos nada de lo que convocamos las organizaciones sociales tiene repercusión en los grandes medios de comunicación
0: es tremendo el, el cerco el riesgo
1: de la información
0: es enorme enorme por eso está bueno difundir a través de las redes este de las redes sociales es muy importante también además del boca a boca no de, de salir a la puerta. calle, sí, salir a la calle. La feria, charlar con las vecinas, con los vecinos, compañeros de trabajo. Es, el cerco mediático es brutal porque aparte también como generan un, una, una especie de... Una noticia te la, te la ponen con un título diferente y ta, en realidad algunos eh, terminan desinformándonos o bueno, informándonos lo que ellos claro, quieren. Lo que les conviene. En fin, bueno, Lilian... Te agradecemos muchísimo por, por este intercambio, por esta charla. Eh, siempre nos nos traes aportes muy riquísimos a nuestro programa. Te agradecemos de corazón. Sabemos que estás este, en, en una agenda bastante complicada, así que agradecemos doblemente el tiempo que, que nos compartiste. Muchas gracias, Y Lilian. bueno, en cualquier momento te estaremos convocando de nuevo eh, para, para seguir intercambiando porque realmente eh, no, nos parece importante eh, tratar de romper este cerco mediático, aunque sea desde el lugar que podamos hacerlo. Al
1: contrario, a ustedes todo el agradecimiento, porque sí, hay que mantener esos espacios y realmente generar nuestros propios canales de difusión y de información a las órdenes. Un placer para mí siempre, así que cuando quieran volvemos a hablar.
0: Un abrazo, Lilian. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Pasaba Liliana Brasinska por nuestro programa, eh, directora de Mujer y Salud Uruguay, MISU, y bueno, ella es una referente feminista en este país, eh, ha llevado una gran lucha este, por, por, por la legalización del aborto en nuestro país desde hace muchísimos años, y, y bueno, este, invitamos también a que sigan en las redes a MISU, que siempre lleva informes, ellos tienen el monitoreo de, de lo que es la ley del IBE, y, bueno, allí nos comentaba un poco de, de cómo estamos eh, de cara al Congreso del Pueblo, cómo se está integrando esta intersocial a nivel nacional, eh, con diferentes eh, recorridas por todo el país, tratando de, de charlar y, y que se sumen todas las organizaciones sociales eh, de todo el campo popular que así lo entiendan y que quieran aportar desde su lugar y intercambiando. este Así que, bueno... Eh, nos estamos despidiendo de este programa Capaz que antes, Leti, decir las vías de comunicación Bien Para comunicarse con nosotros eh, Lo pueden hacer a través de Twitter Intersindical o Instagram Intersindical Costa de Oro Facebook, igual Intersindical de la Costa de Oro Y nuestro mail Inter... Es Intersindicalcostadeoro Arroba gmail.com Y para escucharnos eh, Tenemos eh, vías eh, muy modernas, como son Spotify, TuneIn y YouTube, que es eh, Corre la Voz, o hashtag Corre la Voz, o también pueden poner Plenario Intersindical Costa de Verde. Bien. También a través del grupo de difusión de WhatsApp, este, que el, el número es 091 060 892. Perfecto. Eh, ah, nombré un poco ahí, este, mientras hablábamos con con Lilian, un poema y lo encontré y quería decirlo antes de irnos que es, eh, dice así Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante Luego vinieron por mí pero para ese entonces ya no quedaba nadie que dijera nada recht muy bueno nos vamos con un tema eh, nos vamos con, nos vamos a despedir con ataque de pánico de la banda snake del álbum dejando marcas del año 2004 salud